0: نحیب بانگ و فریاد است. است با کلمات و تصاویر در این شماره نحیب با عنوان هنر و طبیعت من شیوا بیرانون با یادداشی با عنوان پدیدارشناسی حضور و غیاب طبیعت در تجربه هنر مدرن تلاش کردم کنجکاوی خودم رو در رابطه با شیوه بازنمایی طبیعت در هنر مدرن مطرح کنم و مشخصاً تجربه هنرمند مدرن در رویاروی با طبیعت و رویاروی با اصری که طبیعت رو براش بگونه دیگری معنا می کند. و این معنادهی طبیعت خیلی متأثر از ابرپارادایم علم مدرن هست که در اون دوران یعنی مشخصا میتونیم بگیم قرن 17 و 18 صدای شناخت کامل طبیعت و حتی استیلا و چیرگی بر اون رو داشت ما این حکایت رو از نیوتون میشنویم که جهان رو مثل یک ساعت مکانیکی میدید و همانطوری که ما میتونیم یک ساعت رو بشناسیم پس میتونیم جهان رو بشناسیم خب میخوایم توین یادداشت این مسئله رو مطرح کنیم که آیا منظر پردازی یا رویا روی با طبیعت از دوران مدرن مشخصا قرن 17 و 18 به بعد تحت تاثیر این تعریف علم قرار گرفته و برای این مسئله از پدیدارشناسی وام میگیریم و با مفاهیمی که هوسرل مطرح کرده شروع می کنیم و رد پای پدیدارشناسی هنر رو در آراء متفکرین و فیلسوفانی مثل مرلوپونتی، هایدیگر و دوفرن تا حدودی بررسی می کنیم تا بتونیم از افق های متفاوتی به مسئله بازنمایی طبیعت در هنر مدرن نگاه کنیم و قدری بتونیم از مفاهیم از پیش مفروض بدیهی و به پرسش ناکشیده تاریخ هنر مدرن جدا بشیم. پدیدارشناسی هوسرل نهیب به طبیعی انگاری جهان است. به تعلیق در آنچه به واسطه علم، به مسابه علم پوزیتیو البته درباره جهان و طبیعت از پیش مفروض گرفته شده است. واجه یونانی فاینامنون به به واژه فاینامنالوجی، یا پدیدارشناسی شناسی به این معنی هست به معنای آنچه خود را مینمایاند آنچه دیده می شود و آنچه پدیدار می شود فروکاست پدیدار راهی است که هوسل برای گونه شناخت بی میانجی و مستقیم از خود چیزها بیان می کند و در صدد است که تنوع پیچیدگی و غنای تجربه را بیان کند شیوه روی روی, روی نقاشان مدرن با طبیعت به موازات عبر پارادای مدرن که در میدان مناقشات تجربه گرایی و عقلگرایی، گرایی و رویای شناخت طبیعت، کشف کامل طبیعت و حتی استیلای بر اون رو داشت آیا تجربه هنرمند میتونه گونه تجربه پدیدار شناسانه در نظر گرفته بشه؟ که در ادامه پدیدارشناسی هوسرل میبینیم که چطور به آراء مرلوپونتی، هایدیگر و دوفرن راه پیدا میکنه. از مرلوپونتی شروع می‌کنیم. مرلوپونتی در صدد بود که روشی در توصیف تجربه انسان از جهان و تجربه ادراک از جهان رو با عنوان تجربه پدیدارشناسان مطرح کنه. تا شاید راهی برای بیرون رفت از هایی که عقلگرایان و تجربه گرایان طرح کرده بودند پیدا کنه. از نظر مرلو پونتی ادراک طبیعت نه تنها فرایند علم مدرن، فلسفه مدرن و آینده مدرنیت هست بلکه مربوط به هنر مدرن هم هست. از نظر او برای آنکه که هنرمندان و نقاشان بتونن کاری همانند پدیدار شناسان انجام دهن باید خود را از دام انتباق با طبیعت یعنی انتباق بین عین و ذهن و اون گونه انتباقی که تجربه گرای علمی در صدد اون بود رها کنن. مرلوپونتی از شیوه تجربه نقاشانه سزان حرف میزنه و از گونه پدیدارشناسی از جهان که خیلی متفاوت با نظری پردازی های علمیه دی. مرلو نقاشی سزان رو میذاره کنار منظر پردازی های ناتورالیستی و ناتورالیزم در هنر رو همانند روی, روی یک دانشمند با طبیعت می‌دونه. و در کنار این نگاه پدیدارشناسانه قطعی به جرگان تاریخی هم میخوایم توجه کنیم. و مشخصا از دیویدیوم و مفهوم اکنون و اکنونیتی که اون در تجربه جهان مطرح میکرد حرف بزنیم و ببینیم چقدر به ناتورالیسم در هنر مربوطه آیا میتونیم بگیم ناتورالیسم در هنر تنها گونه ای برداشت تصویری صرف از طبیعت هست و این برداشت کاملا همان تجربه یک دانشمند هست خب خیلی راحت نمیشه به این پرسش پاسخ داد من فقط میتونم بگم که در کنار این پرسش چند پرسش دیگر رو مطرح تا شاید شما هم قدری به این مسئله بتونید حساس بشید هنرمند ناتورالیست در این دوره تاریخی عجیبی قرار می گیره که لحظه اکنون اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. شما نگاه مسیحیت و نگاه آینده نگر مسیحیت که کل این جهان رو جایی برای گذر می‌دونست تا به یک آینده برسه در نظر بگیرید و هایا نگاه, نگاه گذشته نگری که خیلی وقت‌ها بشر تجربه می‌کرده. اما این لحظه اکنونی که دستاورد پروژه مدرنیته است و دستاورد سفر انسان و رهایی است. اص... اون از چنبری نهادهای قدرتی چون کلیسا در واقع این لحظه اکنون هدیه که هنرمند هم مثل یک دانشمند داره اونو زندگی میکنه. و اون اونجایی که نتایج آزمایشگاهی که یک دانشمند در لابراتوار به دست میاره فرو کاهیده می به اعداد، به ارقام و اونجوری که هوسرل مطرح میکنه به ریاضیات نقد هوسرل به این ماجرا به این است که نمیتونیم جهان طبیعت رو به تمامی به ریاضیات فرو بکاهیم که می‌بینیم این نقد در ادامه در علوم انسانی و پرداختن به انسان با عنوان بخشی از طبیعت چقدر کمک کرده چرا که تا پیش از این طرحه این مسئله هم خطر این ماجرا وجود داشت هم واقعا این اتفاق داشت به یک نوعی میافتاد که انسان هم آنگونه تجربه بشه که یک اثری از عناصر طبیعت میتونن تجربه و فهم و شناخت ازشون پیدا بشه به همین خاطر اونجایی که یک دانشمند طبیعت رو فرو میکاهر به اعداد و مناسبات ریاضی گونه هنرمند چه مواجههی با طبیعت داره و هنرمند ناتورالیز طبیعت رو چگونه تجربه میکنه که ما در این مقاله تلاش میکنیم در پاروگراف هایی بپردازیم به این مسئله ولی باز میگردیم به مفهوم تجربه اکنون تا تجربه زمان که میتونیم بگیم این رو دیگه در ادامه در کار نقاشان امپرسیونیسم میتونیم ببینیم که خیلی ها میدونن که یک زمانی حتی خود طبیعت در کارگاه ها نقاشی میشد شد عجیب به نظر برسه که چرا به خود طبیعت نمیرفتن چرا آسود و آزاد در دامان طبیعت نمیشستن و نقاشی نمیکردن که باز همین این پرسشیه که قدری بهش خواهیم پرداخت ولی میبینیم که در امپرسیونیسم بازنمایی طبیعت، شیوه نمود پیدا کردن نور، شیوه نمود پیدا کردن زمان در نور، چالاکی غلم گذر از این لحظه، این اکنونیت و تجربه اکنون رو به شیوه بسیار تعمل برانگیزی بازنمایی میکنه. انگار که خود طبیعت برای نخستین بار در حال به صحنه آمدن است، منطقه طبیعتی که مشمول زمانه و مفهوم زمان رو میتونیم در اون ببینیم. این نوشتار به این مسئله این شکلی نگاه میکنه تا بتونه که قدری از نگاه تاریخ خونری به تجربه مدرنیزم فاصله بگیره میبینیم که قرن 17 و 18 اصر روشنگری عصر انقلابهای علمیه که در ادامه باور نیوتونی به آرمان ایدالیستی علم و صدای کشف کامل و چیرگی بر طبیعت نوید یک جهان آرمانی رو میده که میتونیم ببینیم که در این جهان آرمانی حراس از ناشناخته پایان گرفته بشر امکان شناخت طبیعت رو داره در طول تاریخ در گذر از اسطوره به عقل میتوس به لوگوس میبینیم که به مرور حراس بشر از طبیعت کاهش پیدا میکنه و طبیعت برای اون آشنا میشه طبیعت به شکل دیگری تجربه میشه و حتی قبل از دوران ناتورالیست ها میبینیم که حتی وقتی نقاشای رنسانسی رو میبینیم در قرن 16 هم و آغاز قرن 17 هم، یک مرز واضحی بین جهان استعلای و جهان ماورایی با جهان زمینی و واقعی کشیده میشه خیلی از این مرزبندی ها محصول کشف ها و انقلاب های علمیه مشخصا فرزند جاذبه نیوتن که کشف میشه نقاشی های ی سخفی کلیسا موجوداتی که در حال پرواز هستند می دونیم تجربه بیوزنی رو در اونها ببینیم و حضور وزن و جاذبه رو ببینیم در آثار هنری زمینی شدن طبیعت در اون آثار و این مشخصا مرزبندی خودش مرزبندی خیلی خیلی قابل تعملی هست پس در نتیجه طبیعت اون ورطه هولناک اسطورهگون نیست بشر از طبیعت نمیترسه چون امکان شناخت از اون براش فراهم اومده انگار طبیعت جایی برای حضور سکناگزیدن و در جهان بودن انسان مدرن هست انسانی که در قالب هنرمند، تجربه هنرمندانه برای او گره خورده با تجربه زیسته و زیستن جهان هنرمند در اصریه که امکان مشاهده و ادراک بیواسطه با طبیعت رو به اون عطا میکنه. این یداشت درباره پدیدارشناسی حضور و قیاب طبیعت در هنر مدرن هست. میتونیم بگیم که همونطور که پیشتر هم گفتیم در واقع ترم طبیعی انگاری هوسرل به تعلیق درآوردن امر طبیعی و از پیش مفروض است که این عمر طبیعی و از پیش مفروض هم میتونه تعریف ما از طبیعت باشه که به نوعی میتونیم بگیم از یک دوره به بعد به واسطه طرح مسئله هوسرل به چالش کشیده شد و حتی به پرسش کشیدن تعریفی که از طبیعت در هنر مدرن تره شده و حتی می اون رو به چالش بکشیم یعنی خیلی وقت یه سر روایت ها مطرح میشه که از این دوره به بعد یه سری اتفاق ها افتاد و یه سری دیگر ها در هنر مدرن رخ داد که اونها در قالب روایت های تاریخ هنری و ای. هم گرامی داشته میشن هم انگار که نمیشه به گونه دیگری با اونها روبرو شد این نوشته داره تلاش میکنه که پدیدارشناسی رو به عنوان گونه رویاروی روی با حتی تاریخ هنر مطرح کنه و بتونیم با کنجکاوی درباره حضور و قیاب پدیدارها و حتی توجه کردن به پدیدارهایی که به تصویر در نیومدن پدیدارهایی که فرصت پدیدار شدن پیدا نکردند و از صحنه غایب هستند بتونیم این فرصت رو برای شناخت و شناخت پدیدارشناسانه از تاریخ و هنر به خودمون بدیم تجربه نقاشانه در قرن 18 فقط نمیتونه یه منظره پردازی برآمده از حس بینایی صرف باشه که دقیقا شبیه نگاه یک دانشمنده اینجا دیگه ای هم افتاده می بینیم که خود انسان در خود طبیعت واقع شده حتی اونجا که انسان به تمامی غایبه یعنی طبیعت رو تنها در یک قاب می این انسانی که این ورق دوربین این ورق ماجراوای ساده و داره به جهان مینگره و اون مسئله که مطرح شده که یک نوع انقلاب است که از دکارت به بعد که مفهوم کوگیتو ارگوسوم یا کوگیتوی دکارتی آمیختیم پس هستم مطرح میشه و یک انقلاب کوپرنیکی در واقع اتفاق میفته و ام انسان امکان شناخت جهان رو پیدا میکنه و میبینیم که چقدر با اون جهان ماورا و اون کادرهای عمودی فرق میکنه. اون جهان ترانزندنتال و استهلایی به یک نوعی ایمننتال و درون ماندگار بازنمایی میشه. امکان مشاهدگری آزاد فراهم میشه و میتونیم بگیم که به جای پرداختن به آن جهان و آن منظره که به زم انسان قرن هفته و هجده دیگه اونقدر نزدیک نیست بشر این امکان رو پیدا میکنه که به نزدیکترین روزمره ترین منظره و این منظره بپردازه پردازه. یعنی جایی که منجبور نیست آن منظره رو بکشه که آن منظره بیشتر بهشت است و باز نمای انسان در بهشت این منظره منظره زندگی روزمره خود هنرمنده. خیلی جالبه که فقط دیویس سال از این طبیعت نگاری با عنوان یک پیشوه مستقل میتونه بگذره یعنی دویست ساله که منظر پردازی و طبیعت نگاری در تاریخ هنر به یک نوع به عنوان یک گونه مستقل به رسمیت شناخته میشه و میبینیم که این بهشت آرمانی که در دوران رنسانس هم میتونیم ببینیمش پس از عبور از جهنم نگاری های قرون وسطا این بار بهشت آرمانی حتی وقتی انسان هم درش وجود داره این انسان خیلی متفاوت هنوز با انسان قرن 18 انسانی که در هنر رونسانس در دل طبیعت بهشتی حضور داری، انسان انسان زودایی شده است یه انسان ترانزندنت شده از انسان زمینیه استهلا پیدا کرده از انسان زمینی و می بینیم که طبیعت هم همینطور یعنی طبیعت در مرزی بین ماورا و زمین قرار داره در مرزی بین حضور و غیاب قرار داره و حتی بازنمایش هم هم منظره هایی که در پس زمینه خیلی محوی میشن دور میشن و یک حال و هوای غیر زمینی به خودشون میگیرن میخوان این تفاوت بین جهان واقعیت و جهان زمینی رو با خودشون نشون خود که انسان به ماه و انسان و طبیعت به ماه طبیعت از قرن 17 و 18 هم. به صحنه میاد و میبینیم که شاید شکلی از انتزاع از واقعیت که در دوران مدرن وجود داره و ما بود آوانگاردش رو میبینیم و که کاملا طبیعی به نظر میرسه که از طبیعت انتزاع کنیم و مطابقت بین این و ذهن رو ازش فرصت فاصله گرفتن ببینیم داشته باشیم ولی میبینیم در دوران قبل یعنی در نقشه رنسانس هم یک که انتزاع از واقعیت اتفاق میفته ولی با یک بعد دیگری متفاوت با هنرمند مدرن و اون به خاطر اینی که انسان حال ماورایی رو نمایش میده نمیخواد که طبیعتش شبیه طبیعتی باشه که انسان هر روز تجربه میکنه و هنرمند مدرن که مرلوپونتی بیان میکنه جهان رو به گونهی که میخواهد میبیند با حضور سوبجکتی انسان و انقلاب کپرنیکی کانت انسان به مرکز جهان تفیل میشود و خود او در آثار هنری در حیاتی بسیار انسانی ظاهر میشه با این تغییر تق... مرکز سرقل طبیعت نیز به گونه دیگری به حضور می آید وقتی که می‌بینیم که در ادامه این سوژگی انسان اهمیت پیدا می‌کنه امکان شناخت از طبیعت امکان شناخت از انسان رو فراهم می‌کنه در نهایت به واسطه علم و می‌بینیم که در روانشناسی این امکان فراهم میشه که روان خود انسان مسئله بشه روانش به وسیله روانشناسی کشف بشه و انسان انگار خودش دوباره به مرکز میاد و طبیعت هم به شیوی دیگری باز میبینیم که در غیاب میره در این بار در مناسبت و در نسبت با انسان برخی پدیدارشناسان برای باورن که تجربه حضور در طبیعت رو نمیتوان به تجربه فقط منظره پردازان و نقاشانه فروکاست یعنی تصورشون برینه که تجربه یک نقاش یه تجربه صرفاً مبتنی بر بینایی است اما تجربه حضور انسان در طبیعت که خب مشخصا سه‌بعدیه و به جز حس بینایی تمامی حواس ما درگیره با طبیعته و می‌بینیم که چقدر برآمده از همون اعتباریه که روانشناسی و روانکاوی به درون انسان و ابعاد ناشناخته انسان میدن و طب... طبیعت سبودی رو نمیتوان به دوبودی فروک فروکاست یعنی در واقع نقش دوبودی میبینن و میگن که نمیتونه بیانگر تمام اون جهان سبودی باشه اون چیزی که تا کنون گفتیم تلاش کردیم که کمتر به فراورده اثر هنری و محصول نهایی بپردازیم یعنی اگر که این نگاهه پدیدارشناسان که تجربه نقاشی اساسا نمیتونه تجربه خود بودن در جهان باشه بخوام نگاه کنیم از این نظر قابل درکه و قابل پذیرش اما میتونیم باز ازش بپرسیم که بله نقاشی ولی در صورتی که ما نقاشی رو یک تجربه تمام شده و یک تجربه مبتنی بر فراورده نهایی باشه یعنی فقط نقاشی رو در محصول نهاییش ببینیم نه در ارتباط با دیگر ماجررا ها دیگر نیروها ها و دیگر لایه‌هایی هایی که اون اثر هنری در قلب اونها واقع شده و در درون تاراپود در همتنیده اونها گذاشته شده و ما نمیتونیم اون رو بیاریم بیرون و جدا کنیم از تمامی اون جریاناتی که در دل تاریخ اتفاق افتاده با طرح پدیددار شناسی حضور و طبیعت میتونیم بگیم که در واقع حضور و قیاب طبیعت مسئله حضور و قیاب در نسبت با طبیعت هست. امر حاضر و اثر هنری در دل موزه ها و کتابهای تاریخ هنر نخ بگرایهایی که مطرح میشه تجربه خلق و روان هنرمند خیلی بولد میشه و خیلی به رمانشناسی هایی که حالهاش شخصیت هنرمندان هست تو طول تاریخ پرداخته شده. اما یک مسئله رو مایکل دوفرن مطرح میکنه که ما برای تجربه پدیدار شناسانه از هنر بهتر که خودمون رو درگیر خالق اثر نکنیم و از منظر خالق اگر نگاه کنیم اون وقت اولین پرسشی که باید پاسخ بدیم پرسش نبوغه که بسیار سخت خواهد بود و به تعبیر خودش به دام چاله روانشناسی میافتیم اگه این پرسش رو بخوایم پاسخ بدیم ولی اگر که از منظر ناظر و مخاطب بخوایم به این مسئله بپردازیم و خیلی امکان شناختمون متفاوت خواهد بود و نزدیک میتونیم بشیم به اون چیزی که میتونیم بهش بگیم تجربه پدیدارشناسانه همونطور که پیشتر گفتیم برای جهان مسیحی لحظه اکنون و اکنونیت واجد ارزش نبود این جهان تنها یک کاروانسرا و منزلگاه برای عبور و رسیدن به بهشت و آن جهان بود و جهان جایی برای گذر و عبور بود اما در دوران مدرن جهان به جایی برای سکناگزیدن انسان تبدیل شد مفهومی که های دیگر تحت سکناگزیدن یا دوئلینگ مطرح میکنه خیلی مفهوم قابل تعملی چون که به هر حال هم به عنوان یکی از فیلسوفان پدیدارشناسی که به مسئله هنر پرداخته، در واقع هنر رو گونه آفرینش و گونه سکناگزیدن در جهان میدونه. که این واژه خیلی عجیبه چون میدونیم که در ترجمه فارسی بهش میگن سکناگزیدن به دوئلینگ که از واژه آلمانی گرفته شده و دوئلینگ ترجمه انگلیسیش هست. اما اینو فقط خیلی زود هنگام بهش بپردازیم که سکناگزیدنی که های دوئلینگی که هایدگر مطرح کرده، فقط سکناگزیدن در مکان نیست و به شکل مکانی نیست بلکه سکناگوزیدن در زمان هم هست که در واقع های دیگر این مسئله مطرح میکنه که فقط بیلدین نیست فقط ساختن نیست بلکه آفرینشگری هست و آفرینشگری در زمان و همونطور که مترجم سراغاز کار هنری مارتین های دکتر پرویز ضیاء شهابی خیلی هوشمندانه به این مسئله می میپردازه به مسئله جولینگ و از اون تحت عنوان درمیان بودن یاد میکنه و با این شعر که ما که باشیم ای تو ما را جان جان تا که ما باشیم با تو درمیان این درمیان بودن یک ترمی هست که هم مفهوم مکان رو تدایی میکنه و هم مفهوم زمان یک امکان عجیبی که از دل ادبیات فارسی در اومده و میتونیم بگم شاید تجربه نقاشانه نوعی درمی درمیان بودن با طبیعت بوده حتی خود هایدگر وقتی با آثار هنری برمیگرده به کفش های زن کشاورد ونگوک توجه می‌کنه و کفشهایی که در واقع با طبیعت درمیان بودن کهنه شدن از دل کار در طبیعت ما فقط کفش رو می بینیم طبیعت قایبه اما در کهنگی و فرسودگی و رد و گلولایی که بر روی کفش ها هست طبیعت و رنج انسان در طبیعت حاضر میشه. اثر هنری از آنچه که پیشتر در حجاب رفته پرده بر می داره می دونیم که آیدگر این مسئله رو مطرح میکنه که وجود خودش رو از ما پنهان کرده و این کار هنر هست که کشف المحجوب رو انجام بده و وجود رو از پنهانی به پیدایی بیاره انگار که این طبیعت و رنج کشاورز که میبینیم که در طول تاریخ بعد از گذر از قرن 18 زندگی روزمره کشاورزان منظره هایی که خود زن کشاورز در چراگاه ها و زمین های کشاورزی بود به صحنه آمدن آثاری که تا پیش از این جایی در تاریخ هنر نداشتن و بعد میبینیم انقدر این مسیر ادامه پیدا میکنه که حتی اشیاء زندگی هم اشیاء زندگی اون انسان واجد اهمیت میشن و موضوع اثر هنری میشن وقتی که نه آن جهان که این جهان حاضر و روزمره رو به تصویر در میارم، انگار انسان تازه شروع به گونه دیگری از دیدن میکنه و خود جهان در, هنر، در جهان هنرمند مثل کشور محجوب به صحنه میاد و حتی شاید جالب باشه واژه‌ای مثل طبیعت بی جان، که مثلا خب ما خیلی انقدر در طول زندگیمون اینجا کاملا قابل تعمله طبیعتی که در واقع انسان دیگه به تمامی از اون قایبه اما به آن می نگرد. طبیعتی که جزئی ترین جزء زندگی روزمره در آن در نسبت با حضور انسان نمود پیدا میکنه و حضور پیدا میکنه میبینیم که در سفر تاریخ هنر چه اتفاقی میفته که هشت حتی اشیاء بی جان و اشیاء روزمره انسان یک اهمیتی پیدا میکنن که میتونن با عنوان موضوع اثر هنری مطرح بشن در واقع میبینیم که وقتی که یهو توی تاریخ هنر میبینیم که طبیعت بیجان جان اومد و طبیعت به معنی کل جهان غایب شد و این حضور و غیاب تماما در طول تاریخ در یک نسبت های افتاده که ما تنها بخشیش رو مطرح کردیم و میتونه بنابه کنجکاوی شما در بخش دیگری مطرح بشه و بهش توجه بشه که ببینیم حالا این بار از منظر هنرمند معاصر طبیعت باز بگونی دیگری به صحنه اومده حالا که ما در اصری قرار گرفتیم که انقدر طبیعت رو مصرف کردیم که حالا وقت خیلی نگرانش باشیم و مسائل زیست محیطی که مطرح میشه میبینیم که بسیار متفاوت با دورانهای گذشته گناه دیگری از هنر مثل لند آرت از یک طرف صحنه آمدن و آثار هنری که از سوی دیگه در دغدغه پاسداری از طبیعت رو دارن و اونها هم نهیب میزنن به ما که این طبیعت در حال فراموشیه و در حال نابودیه و باید ازش مراقبت